0: Dzień dobry Państwu, z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast o bankowości, usługach bankowych i o tym co można uzyskać w zasadzie korzystając ze współczesnych zdobyczy sektora fintech. Moim gościem jest Pan Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający pionem produktów detalicznych i biznesowych w BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sprzedaż w internecie wymaga szczególnych kompetencji. Nie każdy przedsiębiorca miał czas na to, by je rozwijać. Pandemia sprawiła, że wielu przedsiębiorców zdało sobie sprawę, że ich brak obecności w e-commerce to jest jednak bariera. Jeśli chcą przetrwać, to muszą wejść w kanały cyfrowe. I nie jest to takie łatwe. Każdy chyba z nas słyszał o o Allegro i o AleX ale też obawiamy się kosztów, trudności formalnych oraz brakuje nam wygodnych narzędzi, które sprawiłyby, że nawet osoby, które nie są obeznane w tajnikach e-commerce mogłyby z powodzeniem dotrzeć do swoich klientów w internecie. Będziemy próbowali rozwikłać tę zagadkę, czy faktycznie tych narzędzi brakuje, czy to jest być może kwestia tylko i wyłącznie właściwego szkolenia. I do czego zmierzam? BNP Paribas i OLX zapowiedziały wspólną akcję, która ma pomóc w przełamaniu tych lodów, o których powiedziałem. Jak zaistnieć online, nie stracić czasu, motywacji i pieniędzy. I to jest właściwie temat naszego podcastu, ale zanim... Zanim przejdziemy do pytań o współpracę BNP Paribas i Olix, ja zadam panu tradycyjne pytanie, kim pan chciał być będąc nastolatkiem.
1: Pod koniec szkoły podstawowej cały mój świat to była koszykówka. To były czasy Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen. Ja jako człowiek młody, ambitny chciałem zostać też częścią takiego składu. Koszykówka, bo to gra zespołowa, ale jednak z możliwością pokazania indywidualnych umiejętności, z mocnym takim leadershipem i nic innego się nie liczyło, tylko koszykówka. I co się stało? Co poszło nie tak? Pierwszy bardzo taki przyziemny temat, no, mój wzrost skończył się na 180 cm mimo roli rozgrywającego w pewnym momencie było to trochę mało. Po drugie, w sumie przypadek po trzecim roku studiów, to były czasy, kiedy każdy ambitny student próbował znaleźć jakieś praktyki, żeby potem trafić na rynek pracy. Ja trafiłem na praktyki letnie do banku i tak już zostałem i za miesiąc będzie 20 lat, kiedy w tej bankowości jestem. Trochę przypadek sprawił, ale nie żałuję. Czyli,
0: bo nie chciałbym niczego zasugerować, bo może jest jeszcze szansa, żeby
1: wrócić do koszykówki, Albo przynajmniej do szkoły chicagowskiej. Od czasu do czasu mam kontakt cały czas, bo aktywnie uprawiam sport i ten sentyment do koszykówki pozostaje, więc na pewno do zawodowego grania no to już nie da rady, ale pograć, poklepać piłkę jak najbardziej.
0: A oprócz Chicago Bulls, które było za oceanem, być może miał pan jakieś ulubione
1: zespoły również w Polsce? No Wtedy Pruszków był takim zespołem pierwszym na topie, który na arenie też europejskiej odnosił pewne sukcesy, więc na pewno oko, oko zerkało w tą stronę. Ja pochodzę z Łodzi, więc też paru wychowanków szkoły łódzkiej, Maciej Lampy, Marcin Gortat, to zespoły, z których trenowałem więc no, trochę z tą koszykówką kontaktu cały czas mam.
0: No dobrze, to zostawmy tematy sportowe. Ja akurat fanem koszykówki nigdy nie byłem z racji wzrostu. Mniej niż 184 cm, ale no nie jest aż tak źle można tak to ująć. Kompleksów przynajmniej nie mam, ale koszykówka nie była moim sportem. W jakimś stopniu interesowało mnie zawsze to, jak sportowcy przechodzą później do biznesu i jak sobie z tym radzą, więc być może dla niektórych byłych koszykarzy, którzy dzisiaj są przedsiębiorcami, ten nasz podcast też będzie pomocny, a moje pytanie do Pana, Panie Tomaszu, tak na początek, z czym borykają się przedsiębiorcy w czasie pandemii?
1: Temat okazał się bardzo złożony też ze względu na dość długi, jak na na dotychczasowe sytuacje, czas trwania tych pewnych ograniczeń, które zostały narzucone. Moje doświadczenia są takie, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy w sposób taki fizyczny, taki faktyczny czarny łaboń się pojawił, i wielu przedsiębiorców zostało, bym powiedział, odciętych od jakichkolwiek możliwości zarabiania pieniędzy, od dostępu klientów, możliwości świadczenia swoich usług czy sprzedawania produktów. A Pierwsza myśl, no utrzymać się, tak, survive, tak, jak pierwsza, pierwsza stara szkoła zarządzania była, nie myślimy o wzroście, myślimy przede wszystkim o przetrwaniu w długim terminie, to tutaj wyszło na ile poszczególne biznesy, poszczególne firmy, ich modele biznesowe, sieć dystrybucji i szereg innych rzeczy, plus zaplecze finansowe umożliwia przetrwanie jak długo. Także strona ok, zobaczmy na ile mamy oszczędności, jeśli nie oszczędności, to na ile posiadamy różnego rodzaju produkty, rozwiązania finansowe, kredyty obrotowe, drafty, które umożliwią nam przetrwanie przez jakiś czas i ile to czasu może być. Trzy, jak zmienić model biznesowy, żeby te ograniczenia w jakiś tam sposób zmitygować, obejść i wrócić do możliwości zarabiania. Tutaj internet wspomniany przez Pana i możliwość pokazywania się sprzedaży, informowania klientów o zmienionych modelach sprzedaży, bo nie zawsze to dało radę sprzedawać tak jak dotychczas, a było klub programu, tylko dla wielu klientów było, ale jak to zrobić? Nigdy tego nie robiłem, jak to teraz zrobić?
0: No właśnie, bo ja nie chciałbym rozmawiać o średnich średnich przedsiębiorstwach, czy dużych firmach, bo mają całe zespoły, często ludzi i no raczej mogę postawić tutaj tezę, że wiedzą co to jest internet i e-commerce i na pewno zwracały się w tym kierunku. Jak się, musi się skupić na drobnym biznesie i tak zastanawiam się, może wrócimy jakiś case na tapetę. Powiedzmy, że jestem już dojrzałym szewcem, prowadzę zakład szewski, fleki wymieniam, panią w butach na obcasie i chciałbym wejść do internetu. Co by pan mi polecił?
1: Jest to bardzo dobry przykład, bo bardzo reprezentatywny i uderzający w bardzo dużą grupę klientów, która dotychczas nie miała za bardzo gotowych rozwiązań, czy nie istniały wcześniej przesłanki, żeby tego typu biznes już przenosić do internetu, tak jak pan powiedział zatrudniając jakiegoś specjalistę. Tak, jest dużo rozwiązań oferujących dość w prosty sposób sklepy internetowe, ale jednak to wymaga pewnej wiedzy, pewnej bariery wejścia, inwestycji, a tu mówimy o drobnych przedsiębiorcach. I jak się nad tym zastanowimy, no to mamy do czynienia z pewnym aspektem. Jest pełna informacja prasowa o tym, że szereg ograniczeń zostało wprowadzonych. Nikt na dobrą sprawę nie wie, jak dany pojedynczy przedsiębiorca w tych okolicznościach, funkcjonuje Taki przedsiębiorca nawet gdyby chciał przekazać szerokiemu gronu osób, ja jestem, możesz to zrobić korespondencyjnie, bądź ja przyjadę jakkolwiek, no to nie ma za bardzo rozwiązań, sposobu, mechanizmów jak to zrobić. Wiadomo, że danie jakiegokolwiek ogłoszenia w internecie, zbudowanie strony, coś już jest ciężkie do przeskoczenia, to jest dopiero początek drogi no bo jak się rozreklamować, jak te wszystkie Google AdWords'y działają, gdzie to do kogo pójść, gdzie to kupić, jak to zrobić, to już jest wbrew pozorom bardzo zaawansowana rzecz dla takich drobnych przedsiębiorców. Dlatego ten zasięg do klientów, a jeszcze zasięg, który można ukierunkować lokalnie, bo to jest jeszcze wymiar bardzo istotny dla tych przedsiębiorców, że oni nie będą obsługiwali w tym momencie całej Polski, i próbują dotrzeć do jak najszerszego grona, ale takiego, który jest ich rynkiem docelowym, czyli umiejscowiony w jakiejś geolokalizacji. No Dlatego... tak,
0: raczej będzie okolicznych mieszkańców obsługiwać bo raczej nikt nie jedzie z jednego końca miasta na drugi żeby flek wymienić tak więc powiedzmy że w jednej dzielnicy czyli co grupa na Facebooku rzucam informację że jestem szewcem i wymieniam flag i udzielam rabatu takiego i takiego a jeśli chcecie mi dostarczyć buty to proszę bardzo możecie skorzystać z usług kuriera i on wam
1: przywiezie i zawiezie kiedy będą gotowe tak, to, to jest, to jest naj, naj, najprostsza droga, social media, no ale też nie ukrywajmy, że z perspektywy social media, jeśli chodzi o zasięg i możliwości, nie każdy startuje z tej samej pozycji, nie każdy ma profil z odpowiednią liczbą osób, które go obserwuje, czy z odpowiednią liczbą znajomych. Dla wielu klientów jest to wystarczające, czy może być wystarczającym sposobem, natomiast... Y- to nie jest odpowiedź na, na każdą tego typu sytuację. Dlatego też jako bank no, poszukujemy różnych rozwiązań dla naszych klientów, no bo strona finansowa, nasze produkty finansowe to jest jedno. Natomiast no, w dzisiejszych czasach, jak myślimy o naszych klientach, no, to nie jest tylko i wyłącznie temat kredyt, rachunek, lokata, tylko jest temat jak wspierać naszych klientów. I tutaj przychodzą nam do głowy nowe rozwiązania, nowe pomysły, I Państwu
0: przyszedł do głowy taki pomysł jak rozumiem, chodzi o współpracę z OLX. Czy mógłby Pan wyjaśnić naszym słuchaczom, skąd się, jaka jest geneza w ogóle tego pomysłu? Ja się domyślam, że to jest właśnie ta, ta chęć bycia blisko klientów i wspierania ich w trudnym czasie, ale to też nie jest tak łatwo nawiązać taką współpracę. Tak,
1: więc pierwsza rzecz, tak jak zacząłem mówić w dzisiejszych czasach, żeby być takim prawdziwym partnerem klienta, w szczególności klienci mikro, no, poszukują kogoś, kto ich w różnych sytuacjach będzie wspierał, no, no wychodzimy z taką, bym powiedział, ze świata bankowego w coś co ładnie po polsku nazywamy beyond banking, czyli oferowanie rozwiązań szerszych, kontekstowo pasujących do okoliczności. No i takim zjawiskiem jest chęć pomoc przejścia klientom tego trudnego okresu i tak jak tu już rozmawiamy wejścia pokazania się w świat internetu szeroko pojętego. Natomiast. Myśląc nad tym, jak być skutecznym, bo nie chodzi o to, żeby postawić na półkę 10 rozwiązań, powiedzieć mamy, wysłać komunikat prasowy i tyle. Chodzi o to, żeby to było naprawdę pragmatyczne i takie rozwiązanie celujące w istotę problemu i łatwe do skorzystania przez naszych klientów. I tak jak zaczęliśmy się zastanawiać, to o czym już wspomniałem, co jest kluczowe, co mogłoby być pomocne, no to po pierwsze, musi być bardzo łatwe, tak, żeby każdy był w stanie to zrozumieć. Nie może być za dużej bariery wejścia finansowej inwestycyjnej, no bo mówimy o sytuacji, czasach, kiedy klienci raczej nie mają pieniędzy i myślą o przetrwaniu, a nie inwestowaniu i rozwoju, bo gospodarka jest w super sytuacji. Czyli no musi być proste, musi być tanie i musi być, i... I być skuteczne. Czyli musi być to zasięg, o którym powiedziałem i zasięg ukierunkowany w stronę grupy docelowej. W tym wypadku głównie mówimy o tej lokalnej społeczności. Tak? Dlatego pomyśleliśmy o współpracy i platformie OLX, bo ona spełnia wszystkie te nasze kryteria. 12 milionów użytkowników, ogromny zasięg, możliwość działania lokalnego, zresztą tak ta platforma jest pozycjonowana, możliwość przedstawiania różnego rodzaju ofert, czyli dostosowana do bardzo szerokiego spektrum klientów, praktycznie wszystkich, obojętnie czy mamy do czynienia z usługami, czy czy produktami. Zero bariery wejścia, jeśli chodzi o aspekty inwestycyjne, finansowe, tworzenie stron, sklepów, podpinanie bramek płatnościowych, innych rzeczy. To wszystko też jest proste, ale dla trochę bardziej zaawansowanego przedsiębiorcy. Tu Platforma OLX wydawała się idealna, aby wejść ze strony banku we współpracę i zaoferować klientom rozwiązania, które spowodują, że stanie się ona dla nich jeszcze bardziej przystępna.
0: I dla kogo jest ta oferta pomocy? Dla klientów BNP
1: Paribas, jak mnie Nie tylko. Chcemy wspomóc mikroprzedsiębiorczość. Chcemy wspomóc wszystkich klientów, którzy zamierzają mu swój naziemny biznes, tak to nazwę, przenieść w tą strefę internetu właśnie żeby mieć możliwość elastycznego zakomunikowania, w jaki w tej chwili sposób jestem w stanie oferować moje usługi. tak? Więc rozpoczęliśmy współpracę z OLX, gdzie wspólnie oferujemy wszystkim przedsiębiorcom nowym, które wchodzą na platformę OLX. Nie muszą być to klienci banku BNP Paribas. Możliwość dołączenia w asyście specjalisty, który poinstruuje, jak dołączyć, jak dać pierwsze ogłoszenie, jak pracować, jakie modele tutaj można wybrać, jak można promować swoje ogłoszenie, no i wesprzeć finansowo tego przedsiębiorcę na ten pierwszy okres w łącznej kwocie 1000 zł, kwocie, który może wydać na różnego rodzaju usługi i rozwiązania w ramach platformy OLX. Platforma świadczy tutaj szereg przystępnych działań, I na dobry rozruch, na dobre pokazanie się, na dobre zakomunikowanie tego, co teraz robię, co mogę, drodzy klienci, Wam dostarczyć, zaoferować, jest to idealne rozwiązanie. Czyli czyli nie muszę być klientem BNP Paribas,
0: żeby móc skorzystać z tej oferty. I z tego, co zrozumiałem osoba, która się zdecyduje, przedsiębiorca, który się zdecyduje, będzie miał możliwość porozmawiania z kimś w rodzaju doradcy, asystenta, który przeprowadzi go, może inaczej, przeszkoli, jak jak sobie radzić z tym serwisem. czy czy popełniłem jakiś błąd?
1: Nie, bardzo dobrze pan to podsumował. Tak, ta asysta jest bardzo ważna, bo chcemy się nastawić przede wszystkim na tych klientów, którzy są w kłopocie, są w problemie i to nie chodzi tylko o aspekty wsparcia finansowego, ale często właśnie ta porada i ta asysta może przynieść dodatkowe, pozytywne efekty i zachęcić tych przedsiębiorców, żeby z danego rozwiązania skorzystali, bo sukces Możemy powiedzieć, będzie wtedy, kiedy naprawdę duża liczba przedsiębiorców z tego skorzysta, a nie wtedy, że nagłośnimy, że jesteśmy partnerem danej akcji.
0: Może już mają Państwo jakieś informacje odnośnie sygnały dotyczące odzewu,
1: czy już pojawili się pierwsi przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z oferty? Jak najbardziej pierwsi klienci się pojawili. Mamy pozytywny odbiór z rynku, pierwsze informacje. Myślę, że najbliższe dni, dni pokażą, pokażą nam to zjawisko. Tym bardziej no, rozpoczynamy pewne działania zasięgowe, informacyjne, komunikacyjne również do, do naszych klientów, tak? z naszej strony przede wszystkim do naszych klientów, aby aktywnie wzięli udział w tej akcji, no, bo to robimy dla nich. Oczywiście,
0: wszystko jest dla przedsiębiorców. Na pewno Państwo rozmawiają z y, przedsiębiorcami, y, z ludźmi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. I tutaj moje pytanie, czy jak Państwo y, oceniają to, y, tą, tą ich zaradność w y, tym trudnym okresie? Czy, jest, y, czy są już y, bliżej kresu z tych sił? Czy. Czy jeszcze widzą motywację do działania? Czy, czy pojawiły się już jakieś pierwsze jaskółki zwiastujące powrót do normalności?
1: Ja powiem szczerze, że ja bardzo pozytywnie postrzegam polską przedsiębiorczość z tego względu, że jest, użyję słowa takiego modnego w technologię jest zwinna. Tak? Jest naprawdę bardzo dobrze dostosowana do, do dostosowania się do modyfikacji, do różnych okoliczności i na pewno pomocny jest to ten trend odmrażania gospodarki, bo na pewno to napawa optymizmem. Natomiast ja nie widzę tutaj załamania w, w działaniach przedsiębiorców. Oczywiście są firmy, które zostały bardziej dotknięte, którym Ciężej jest przetrwać, tutaj na pewno sektor finansowy z dużą pomocą dla przedsiębiorców wystąpił uelastyczniając warunki czy prolongaty istniejącego finansowania, czy jakieś dodatkowe wsparciowe finansowanie, czy udostępnienie finansowania z programu PFR, więc tutaj kilka takich działań zastrzyków nastąpiło. I ja wierzę, że ta, ta taka wrodzona w, w przedsiębiorczość wśród, wśród naszego spryt. społeczeństwa, spryt właśnie taki bym powiedział. To, Bo to jest może...
0: sprytnych w tak. zasadzie Słuchajcie, to... jest możliwość zareklamowania się za darmo w internecie.
1: Poza tym ja jestem zwolennikiem, jestem takim życiowym optymistą i zwolennikiem postrzegania takich sytuacji jako zawsze taka możliwość zbudowania na bazie takich doświadczeń jakichś nowych korzyści, nowych rozwiązań, tak zwany LESEL LEN. Ja myślę, że bardzo dużo przedsiębiorców zmodyfikuje swój model biznesowy, rozszerzy go w sposób taki, który spowoduje, że tempo powrotu będzie dużo szybsze, a wręcz mogą wejść na nowy rytm, nowe tempo dalszego wzrostu. Także nic nie buduje tak, jak jakiś taki istotna turbulencja, bo ona jakby zmusza do myślenia, tak? zmusza do takiego pozytywnego kombinowania i ten element takiego bycia właśnie sprytnym, zaradnym, tak, może zaradność to jest nawet lepsze słowo, spowoduje, że te firmy na pewno powrócą na dobrą ścieżkę, myślę, że nawet przyspieszoną ścieżkę rozwoju.
0: No. Miejmy taką nadzieję, jeszcze zanim skończymy ja wrócę do, do tego co Pan powiedział i tego naszego szefca, że rzeczywiście to jest branża usługowa i o ile eksperci nie mają wątpliwości, że zostanie w domu stymuluje rozwój e-commerce, nie jest proste oczywiście przekształcić sklep stacjonarny tak nagle z dnia na dzień w sklep online, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców. Wiadomo też, że sprzedaż w internecie, chociaż wydaje się czymś oczywistym, to jednak ma swoje specyficzne ograniczenia wynikające z prawa, na przykład prawa do zwrotu i tak dalej, przedsiębiorcy muszą się tego nauczyć, aczkolwiek jest to... Obszar już poznany, opisany, wystarczy zasięgnąć informacji wklepując odpowiednie hasła w wyszukiwarce. Jeżeli ktoś nie chce prowadzić biznesu, to będzie czytał tego bardzo dużo, a jak ktoś będzie chciał prowadzić biznes, to przeczyta to pobieżnie, zacznie działać, a potem się oczywiście do wszystkiego dostosuje. Ale to są takie rzeczy związane właśnie ze sprzedażą towarów. Ale sprzedaż usług, to jest dopiero wyzwanie w sieci i to jest rzecz, która właśnie w okresie pandemii, bo jakby nie było to e, przedsiębiorcy usługowi najbardziej ucierpieli z powodu lockdownu, to dzisiaj, w tym momencie szykują się nam nowe modele biznesowe właśnie w oparciu o sprzedaż usług w internecie. Jak, czy już widzi Pan jakieś trendy, jakieś zastosowania, jakieś modele wśród Państwa klientów, jak sobie z tym radzą?
1: Jeśli mówimy o o rynku usług, to na pewno on jest trudniejszy, aczkolwiek w ostatnim czasie widzimy pewne modele, które bym określił mianem hybrydowych, czyli ogłaszanie się online z kwestią dostawy, bo głównym ograniczeniem, główną turbulencją tutaj był ten kontakt fizyczny który został ograniczony. Weźmy pod uwagę restauracje, które bardzo szybko przestawiły się na dostarczanie swoich wymyślnych potraw w sposób zdalny, tak to nazwę, używając... Tak, ale to była jakaś rzecz, która już
0: funkcjonowała na rynku, były gotowe narzędzia, niektórzy nie chcieli z tego korzystać, mieli swoje powody, no i tutaj pandemia niektórych przymusiła do tego, żeby się bardziej na tym skupić. Ale fryzjer na przykład tutaj, no, no chyba był w najgorszej sytuacji, bo nie mógł spotykać się z klientami, mógł tylko ewentualnie doradzać. Ale ale
1: właśnie chciałem podkreślić to, że powstał pewien trend myślenia o swojej usłudze w szerszym aspekcie, co tak właściwie Fryzjer oprócz samego strzyżenia oferuje. Pojawił się element porady, asysty, dostarczenia farby, koloru, doradzenia. Pojawił się szereg dodatkowych usług, które branża zaoferowała swoim klientom. Część nieodpłatnie, aby podtrzymać relacje z klientem do powrotu, ale część odpłatnie, po to, żeby na części palety usług nadal zarabiać to, co było możliwe zdalnie. No tak, to
0: prawda, że trzeba było zastanowić się nad tym, co właściwie my sprzedajemy, będąc usługodawcą. A sprzedaje się zadowolenie klienta. Dokładnie. To jest podstawowa sprawa. Nawet jak jest ktoś fryzjerem i nie uzyska usługi fryzjerskie, to wcale nie oznacza, że nie może fryzjerowi zapłacić.
1: Dokładnie. Za poradę, co można zrobić z dłuższymi włosami, za doradzenie, sprzedanie farby i pokierowanie, jak można to samemu zrobić. I bardzo się cieszę, że pan wymienił te elementy, bo moje ostatnie pytanie to jest, gdzie w tym wszystkim jest fintech? Dla mnie fintech od dłuższego czasu jest to nie tylko Muszę panu pogratulować od razu, bo rzeczywiście mówi się, nawet ja mówię
0: fintech, a powinno mówić się fintech, tak jak brzmi nazwa naszego serwisu.
1: Proszę kontynuować. Tak, Więc fintech to dłuższego czasu pewna filozofia wychodzenia i patrzenia na klienta przez pryzmat jego potrzeb, usług i łączenia rozwiązań, które jesteśmy w stanie naszym klientom udostępnić z podmiotami zewnętrznymi. To są pojęcia wokół właśnie Beyond Banking, Fintech i w tym przypadku dla mnie taka współpraca, łączenie z innymi podmiotami, które mają pewien zakres funkcjonalno-technologiczny spełniający pewne potrzeby klientów i dołożenie do tego aspektu finansów niejako pod spodem płatności, relacji, innych rozwiązań, tworzy nam taki spójny ekosystem zaspokajający szereg potrzeb klientów. Więc w tym akurat konkretnym przypadku, bardziej mówię o takiej filozofii budowy ekosystemów, w których fintech i przedsiębiorca, przedsiębiorstwa zaliczane do tej kategorii, no, tworzą, bym powiedział, taki trzon więzi uzupełnienia satelitarnych, często wiodących w pewnych momentach usług. A które samodzielnie trudno byłoby zastosować bądź trudno byłoby osiągnąć im skalę. Pamiętajmy, tak, tak że dla fintechu najważniejsze jest pozycjonowanie i skala w tym momencie, a banki... finteku nie da się tego wszystkiego zrobić po
0: prostu, bo trzeba jednak mieć ten rachunek w banku, korzystać z płatności online, korzystać z tych kurierów, z którymi się przez internet też rozliczamy, tych usług fintechowych jest cała masa, i one faktycznie, trudno jest je wszystkie wymienić, bo tutaj lista hybrydowych rozwiązań jest bardzo długa i ona ewoluuje, ponieważ ten eklektyzm sektorowy w zasadzie, w zasadzie nie, dąży do nieskończoności, ale bez, bez tego nie dałoby się przeprowadzić transformacji cyfrowej, drobnej przedsiębiorczości. w Polsce.
1: Jeszcze warte podkreślenia tutaj w tym aspekcie fintechu jest to, że to co staje się bardzo wspólne to takie nastawienie na, na doświadczenie klienta I, i, i to jest taka immanentna funkcja, cecha fintechów, że to zadowolenie klienta na końcu jest najważniejsze. Technologia jest gdzieś tam pod spodem, tak jak czy aspekty finansowe, transakcyjne. Natomiast my bardzo chętnie korzystamy z rozwiązań fintechowych, bo wiemy, że w tym konkretnym aspekcie, często wąskim, zaspokajającym po jakąś konkretną potrzebę, no to tam jest do perfekcji doprowadzony ten aspekt budujący zadowolenie klienta, czyli to właśnie łatwość skorzystania, przejrzystość rozwiązania i, i, i to powoduje taki e, dużą chęć współpracy, i jakby częstość występowania tego typu ekosystemów. To
0: prawda, no tutaj akurat mówiliśmy o interfejsach w zasadzie, które rzeczywiście budują to pozytywne doświadczenie klienta, ale jeszcze fintech oczywiście to są te usługi B2B, to wszystko, co się na zapleczu znajduje, tam też jest sporo. No to jest góra lodowa, tak można by było powiedzieć. Na czubek to jest interfejs, a cała reszta to, to wszystko, co znajduje się na zapleczu. Kończąc już nasz podcast, odniosę się do tego, co powiedział pan oczywiście na początku, czyli do tego, że pracuje pan 20 lat w bankowości. Jak pan wspomina pierwszy rok pod kątem produktów i usług, jakie wówczas w bankowości były? Mocno się to wszystko zmieniło
1: chyba. Oj, oj bardzo mocno. Ja zaczynałem jako product manager kredytu hipotecznego. Produkt wiadomo akurat sam w sobie ten jeden funkcjonuje cały czas i, i optymalizujemy procesy i jakieś usługi, wartości dodane, ubezpieczenia i kontekstowość sprzedaży. Natomiast patrząc ogólnie na zarządzanie produktami, ofertę, no wychodziliśmy od takiego stenelon patrzenia bank, który musi mieć podstawowe produkty, no bo każdy bank musi mieć jakieś produkty. Rachunek rachunek
0: tak. gotówkowy i...
1: I dla dokładniej Podejścia, jak nie będzie dokumentu, to nie będzie kredytu. Po rozwiązania, że myślimy o potrzebach klientów, wręcz próbujemy antycypować i wyszukiwać rozwiązania, które mogą się przydać klientom, zanim staną się ich oczekiwaniem, bo w tej chwili jest taki wyścig, kto będzie bliżej klienta i kto lepiej przewidzi to, co on może potrzebować i traktujemy, że nasze produkty bankowe są pewnymi asetami, rozwiązaniami, które mamy w tle i staramy się je ubrać w rozwiązania gotowe do użytku. No i tutaj finteki bardzo nam pomogły i przyspieszyły tego typu myślenie i działania. W tej chwili rozmawiamy o produkcie pod tytułem finansowanie dla firm, w którym jest czy leasing, czy kredyt taki, czy kredyt obrotowy, czy inwestycyjny. Mówimy o, o pewnego rodzaju usłudze, która ma w konkretne potrzeby klienta trafić. Kompletnie inne myślenie.
0: Dobrze. Nie zadam pytania o to, jakie produkty bankowe i usługi będą sprzedawane w przyszłości. Zmienię troszeczkę i zadam pytanie, jakie nie będą. Które znikną z rynku? Właśnie dzięki fintechom na przykład. Jak pan uważa?
1: Nie wiem, czy to będzie akurat dzięki fintekom, ale, ale myślę, że produkty, które stanowią pewnego rodzaju ograniczenia dla klienta, mam tu na myśli przykładowo typową lokatę bankową, tak? która z założenia ma pewnie ograniczenie co, co do terminu. Tak? I moim zdaniem produkty bardziej elastyczne z większą dostępnością do finansowania, jak rachunki oszczędnościowe, no będą, będą bardziej pożądanym rozwiązaniem, który dynamicznie będzie reagował na, na sytuację klienta i zbędne będzie podejmowanie decyzji o tym, że mija mi jakiś tam okres i muszę podjąć decyzję, co z tym fantem dalej robię. Klienci generalnie woleliby, żeby mieć jak najmniej takich punktów decyzyjnych. Myślę, że to jest przykład jednego jednego z produktów. W przypadku klientów mikro myślę, że trochę skróci się ławka rozwiązań po stronie finansowania, będą też produkty dużo bardziej elastyczne w oparciu o istniejące finansowanie obrotowe z możliwością rozkładania pewnej części narraty, więc takie rozwiązania hybrydowe, natomiast produktowo Te same potrzeby będziemy spełniać. Ja myślę, że głównie zmieni się ta część, w jaki sposób będziemy to klientom oferować, czyli ta część, bym powiedział, tworzenia procesów end-to-end, cyfrowych, zdalnych, z taką szybką, kontekstową dostępnością on-demand pewnych rozwiązań i bardziej bym to nazwał zmianą produktów w stronę tak jakby świadczenia pewnego rodzaju usługi on demand, zaspokajającej pewne potrzeby klientów, niż, niż produktów. Tak, na żądanie szybko, cyfrowo, a to, że w tle jakieś tam, mówię, dotychczas nazywamy to produktami, rozwiązania muszą być, to już zejdzie na dalszy tor.
0: No to zbliżyliśmy się już faktycznie do końca. Podsumowując, bank stara się wspierać swoich klientów, nie tylko klientów w rozwoju przedsiębiorczości w czasie pandemii koronawirusa. Współpraca z serwisem ogłoszeniowym ELIX jest właśnie emanacją tego, że bankowi banku zależy na tym, aby, aby przedsiębiorcy, mogli sprzedawać swoje usługi i dalej funkcjonować. Finteki pełnią olbrzymią rolę tutaj, bo bez nich nie byłoby możliwe w ogóle działania w e-commerce. No i na koniec pozostają nam również kwestie produktów bankowych, gdzie tutaj widzimy, że ewoluują one w kierunku no to jest chyba oczywiste i nie ma co się za bardzo oszukiwać. Transformacja cyfrowa, modele subskrypcyjne, czyli żądanie, yy, przyspieszenie pewnych procesów, pełna hybrydyzacja usług finansowych. To wszystko jest chyba dzisiaj już faktem i w tym kierunku zmierzamy. Moim gościem był pan Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający pionem produktów detalicznych i biznesowych w BNP Paribas. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję również. A ja zapraszam naszych słuchaczy już na kolejny podcast, który niebawem zostanie opublikowany w serwisie fintech.pl. Jeśli Państwo się zastanawiają skąd nazwa, to Pan, dyrektor, miał okazję już zdradzić te tajemnice. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Oh, my God.